0: Dann schon mal, glaube ich, ein wertvoller Tipp, äh, Beratung sich zu holen. Einen Experten von außen, der neutral ist und einfach mal da anders drauf blickt.
1: Tina sagte im Rotor, ich wäre ja dumm, wenn ich jemanden installieren würde, der schlechter macht als ich. Aber das ist ein Mindset,
0: das finden wir super selten. Das heißt, also, es ist nachher egal, wie du es machst. Ist es nicht blauäugig und engstirnig, zu sagen, auch ich bestimme den Zeitpunkt, bestimme nicht dann vielleicht sogar die internen oder einfach, wenn man von außen auf sein Unternehmen guckt und sagt, Vielleicht wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, mal einen Weg zu finden. Hi, Thema Nachfolgeregelung hatten wir schon mal kurz im Podcast angesprochen. Aber heute wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen und so ein bisschen aus der Praxis. Wirklich ganz zeitarbeitsbezogen wollen wir das bearbeiten, das Thema. Und dazu habe ich, es hat lange gedauert, ich habe lange daran gearbeitet, dass ich Julia Wohlfeld von Tina Voss hier ähm, im Podcast äh, begrüßen darf. Ich freue mich sehr auf das Interview. Wir haben schon im Vorgespräch jede Menge Spaß gehabt und äh, ja, erstmal herzlich willkommen Julia hier im Podcast. Ähm, ich freue mich, dass ich ähm, so große Persönlichkeiten und eine Firma aus aus dem Raum Hannover <lacht> hier begrüßen darf, weil ich habe schon viel von euch vorher schon gehört. Der Einhornratte würde ich Angst noch eine eigene Zeit aber in Hannover aufzumachen, weil er sagte gar kein Vorbeikommen an euch und äh, wer euch im Social-Media-Bereich auch folgt, weiß, ihr macht eine Menge und ähm, seid für straighte Themen, ihr seid sehr modern aufgestellt, habt ein tolles Office und ähm, ein, ein tolles Mindset. Ich habe euch auch bei Edgar Schröder, habe ich euch ja live auf der Bühne auch gesehen, so bin ich auf euch aufmerksam geworden und so haben wir nach und nach äh, weiter den Kontakt intensiviert. Und jetzt bist du zu Gast, herzlich willkommen, Julia Wolf.
1: Vielen Dank. Weinen wir auf einer Edgar-Schröder-Veranstaltung überredet worden. Es war nach 22 Uhr und jetzt sind wir in da.
0: Ja, und, und zwei Jahre vorher habe ich dich das erste Mal dann auf der Bühne ja, gesehen stimmt. und dann äh, bei der ja, na, ja. Veranstaltung dann. Hat es doch geklappt, äh, war dann doch. Über äh, zweiter Vorname <lacht> sage ich ja immer, Im Betrieb ist hartnäckig. Ja. Und da bleibe ja, ich halt. Ja, dran. ich kann das bestätigen. Das
1: ja, ich kann das bestätigen.
0: Ja, sehr schön. Also Thema Nachfolgerin. Ja. Interessiert mich, sehr, weil, ich muss ich ein bisschen weiter ausholen, das Thema Nachfolgeregelung mich selbst auch beschäftigt hat. Ja, In meinem letzten Unternehmen, wo ich 14 Jahre war, ähm, war immer auch das Thema Nachfolger. Und ähm, irgendwann geht äh, der Geschäftsführer genau. in Rente. Und dann war mein Wunsch, mein Ziel, zusammen auch mit äh, der Firma, auch Geschäft in die Geschäftsleitung äh, zu kommen. Aber ich persönlich habe nie so richtig Ahnung gehabt, wie kann das ablaufen? Wie bewertet man so ein Unternehmen? Geht das überhaupt? Über was für Möglichkeiten gibt es? Und ähm, ja, da wollen wir uns heute ein bisschen drüber austauschen, was zum Thema Nachfolgeregelung, wie du das auch siehst, Julia. Ja, und ich werde sicherlich auch mal meine Meinung ähm, dazu sagen, ob ich das äh, teile oder vielleicht doch etwas anders ja. sehe. Weil natürlich ähm, als damaliger Mitarbeiter, als Regionalleiter, hast du ja eigentlich gar keine Ahnung, wie Geschäftsleitung funktioniert, wie man, wie es ist, Geschäftsführer zu sein. Man sieht zwar, was der jetzige Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin macht was die so tun, aber auch nur. So am Rande. Und meist weiß man immer dann, wenn man die Position selber innehat, was dann so erfordert wird und was wichtig ist und warum gewisse Dinge passiert sind, die man vorher nicht verstanden hat. Und dann sagt man, ach ja, okay, gut. Äh, Julia, stell doch mal bitte kurz einmal das Unternehmen Tina Voss und, und dich einmal äh, vor, dass ähm, ja, die Hörer und Hörerinnen sich mal vorstellen können, was macht ihr genau, was seid ihr für eine Zeitarbeitsfirma? Und ähm, das glaube ich ist äh, schon mal sehr interessant, das zu so wissen.
1: Gerne. Ähm, uns es seit '96. Tina ist ähm, gasbewusst immer regional gewesen, das heißt also wir sind in Hannover und der Region ansässig, haben entsprechend eine Niederlassung und unsere Schwerpunkte sind der kaufmännische Bereich von Empfang bis zum Geschäftsführer, genauso wie der technische Bereich, also an der Stelle dann vom Lagerhelfer beispielsweise zum Meister. Und außerdem bestehen wir auch noch den IT-Bereich. Und wir machen auf der einen Seite Zeitarbeit und auf der anderen Seite schon seit um und bei, ich würde sagen, 15 Jahren Personalvermittlung. Also, das sind zwei ähm, gleichermaßen relevante Geschäftsteile für uns. Das in aller Kürze. Mhm.
0: Zu mir, ich bin. Wenn ihr natürlich auch Geschäftsführer, ja. wenn ihr auch über Geschäftsführer, schon wenn ich unterbreche. Also, wenn ihr auch <lacht> Geschäftsführer überlasst, dann habt ihr natürlich auch sicherlich das eine oder andere Mal noch mit der Nachfolgeregelung im externen das Bereich dann zu tun, ne? weil zumindest am Rande, wenn ihr dort Personal sucht, wisst ihr aber natürlich auch, was gibt es für Anforderungen, was sagen die Kunden, was wünschen die sich, das nur noch mal als ähm, Randnotiz, weil das habe ich zum Beispiel in meiner Karriere noch nicht äh, gehabt, also wir waren wenig im kaufmännischen Bereich, mhm. ich habe meistens mal Pflegekräfte überlassen ähm, und das ist mhm. natürlich dann auch naheliegend, dass man dann das Thema auch noch mal ein bisschen äh, besser beleuchten kann, wenn man einfach mal die Personal suche dann, was für Anforderungen gibt es überhaupt, was wird da gestellt an den Geschäftsführer, was ja. der, äh, was für Wünsche hat äh, der jetzige ähm, Inhaber oder Geschäftsführer und ähm, das ist ja schon mal interessant. Aber Tina, äh, äh, Julia, du wolltest dich ja weiter einmal vorstellen, ich hatte dich unterbrochen.
1: Ja, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Tina sagt, ich bin seit wenigen Jahren aus der Probezeit raus, das hat sie gesagt, als ich mein zehnjähriges Jubiläum hatte. Ja. Ich bin jetzt seit über 13 Jahren da und äh, habe parallel gestudiert, äh, verschiedene Abteilungen durchlaufen und irgendwie hat Tina immer einen richtigen Riechel gehabt, mit einer neuen Position um die Ecke zu kommen. Irgendwann war es nach dem Recruiting, der Vertrieb, die Vertriebsleitung und dann ja ist es irgendwann die Geschäftsführung oder die Geschäftsführung der Rolle da geworden. Das ist eigentlich relativ easy. Wie gesagt, seit wenigen Jahren aus der Probezeit raus, wenn du meine wunderbare Kollege im Stadion wurdest.
0: Okay, also wurde bei euch schon eigentlich erfolgreich die Nachfolgeregelung schon ein bisschen geklärt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir ähm, sind, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, wie Nachfolge funktionieren kann. Und als kann ich gleich vorwegnehmen, wenn ähm, jemand glaubt, es gibt eine One-Fits-All-Lösung, dann ähm, muss ich hier täuschen. Die gibt's nicht, weil jedes Unternehmen ist unfassbar anders. Ähm, die Personalstruktur ist anders. Es hat nichts mit Größe, Mitarbeiteranzahl, ähm, Umsatz oder ähnlichem zu tun, ähm, sondern so eine Nachfolge kann ganz, ganz individuell aussehen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir ein sehr gutes Beispiel für Nachfolge sind weil es bei Führung und bei Nachfolge sehr oft um Ego geht. Und die Alten, die ganz viel Wissen mitbringen und die Jungen, die es neu machen, äh, um zwei Welten, die man irgendwie miteinander übereinbringen muss, ähm, darum geht es, dass es wir extrem gut können. Wir haben ohne Fragen viel angelassen. Leicht ist es nicht, aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Aber dann auch einmal vorweggestellt, ähm, nur weil das bei uns so funktioniert, heißt es nicht, dass das eine Lösung ist, die für alle anderen funktionieren kann.
0: Hat sicherlich auch was mit der Größe des Unternehmens zu tun. Ich denke, mit, mit einem Standort, mit einer überschaubaren, Struktur mag es vielleicht leichter sein, vielleicht aber auch schwieriger, je nachdem. Ne? Das, also Wie du schon so schön ja. sagst. Eine naja, Allround-Lösung wird es ähm, da wahrscheinlich nicht geben. Aber natürlich, je größer das Unternehmen ist, desto mehr Entscheidungsträger sind auch dabei, desto mehr Dinge müssen vielleicht auch ähm, berücksichtigt werden oder desto mehr Leute müssen auch gefragt werden. Hm. Ähm, bei Inhaber geführt ist es meist dann der Inhaber, mit dem man dann spricht. Aber ähm, wenn man dann einen Vorstand hat, einen Aufsichtsrat und das alles ein bisschen größer wird, ähm, dann glaube ich, äh, wird es alles auch ein bisschen komplizierter. Aber ähm, eigentlich… Ja und nein. Ah, okay, dann. Wie, wie siehst ich du schon das? schon direkt da? widersprechen. Ja, das nein. Ist, da ja, wir mal nein.
1: Ich glaube, äh, dass du Teilen recht hast. Ohne frage, je größer eine Struktur, desto komplexer ist sie und desto mehr Menschen sind irgendwie beteiligt. Ähm, auf der anderen Seite ist es nachher völlig egal, ob es ein ähm, Unternehmen ist mit 200 Mann oder mit 20 Mann. Wenn es darum geht, dass jemand die Geschäfte führen soll und jemand anders das Lager gemacht hat, dann hast du immer Themen, die in der Zusammenarbeit, liegen, die im Ego, die in den Persönlichkeiten. Und da ist nachher egal, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz. Und das ist das, woran Unternehmen scheitern. Sie scheitern dann nicht aus meiner Perspektive daran, ähm, ob die jetzt eine Größe, eine komplexere Struktur ähm, nachher übersieht oder Niederlage in einer Nachfolgeregelung. Sondern sie scheitern daran, dass ähm, ganz spitz die Alten keinen Platz für die Jungen machen. Und das ist zum Teil sogar völlig nachvollziehbar. Du kriegst jetzt meine Perspektive, wenn du Tina fragen würdest, dann wird sie dir eine ähnliche Antwort weniger spitz formulieren. Aber nachher geht es immer ums Miteinander, egal wie groß du bist.
0: Ist ja auch so. Und ich glaube, es ist schon eine, eine, eine wichtige Entscheidung, gerade auch bei einem inhabergeführten Unternehmen, weil es ist immer, Männer sagen immer so, es ist mein Baby, ja, ich weiß nicht, ob, ob das auch in der, in der Frauenwelt auch so gedacht wird, aber das, das ist mein Baby. so, Das ist meine Firma, die habe ich aufgebaut. Und da geht es gar nicht ums Ego, sondern einfach, dass man es das sehr wertschätzt, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Das erfordert viel Kraft, viel Leistung, eine lange Zeit, langen Atem, viele gute und richtige Entscheidungen muss man treffen. Aber dafür muss man auch, um die Guten zu finden, auch die eine oder eine schlechte Entscheidung treffen. Und die durchwandert man auch. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, äh, wo man dann sagt, okay, jetzt wäre es dann mal Zeit, den Staffelstab an jemand anders zu übergeben und meine Ideale, vielleicht, ich bin auch vielleicht romantisch äh, irgendwie da veranlagt, also ich würde das mir natürlich gut. immer wünschen, bei so einer Nachfolgeregelung, dass man eine interne Lösung findet, dass intern jemand da ist, auch von den Mitarbeitern, wo man sagt, das ist so meine rechte, linke Hand gewesen, da würde ich gerne, dass der die das in Zukunft übernimmt und dann kommt halt die Koks noch dabei, die Person muss das ja auch wollen und muss das genauso sehen und will auch diese Verantwortung dann übernehmen, weil man hat schon extrem viel Verantwortung und wir haben auch immer das Thema, dass nicht jede Führungskraft, also jeder, der in einer Position gut ist, auch die in der nächsten Stufe auch gut wäre, in dem nächsten Level, in der neuen Position auch gut wäre, weil das ist nicht immer gesagt, weil da sind manchmal andere Keyfacts gefordert.
1: Ohne Frage, das Risiko hast du immer. Ich glaube, dass der Schlüssel nachher daran liegt, dass du das jetzt intern besetzt, im besten Fall, weil man sich schon kennt, das ist, glaube ich eine Vertrauensbasis und gerade wenn das, was gerade ist, dann möchte das irgendwie das eigene Baby, wenn das eine Rolle spielt. Aber ich glaube, die Situation ist vielmehr, dass in dem Moment, in dem eine Nachfolge gemacht werden muss, muss jemand, der es nahe wahrscheinlich gut und erfolgreich gemacht hat, in der Lage sein zu sagen, es muss jemand kommen, der es besser macht. Ja. Und das ist so leicht gesagt, aber das ist so ein Riesending. Tina sagte im o ich wäre ja dumm, wenn ich jemanden installieren würde, der schlechter macht als ich. Aber das ist ein Mindset, das finden wir super selten. Das heißt also, es ist nachher egal, wie du es machst. Derjenige muss also Informationen weitergeben, muss wirklich ganz offen sagen, das ist erfolgreich, das ist nicht erfolgreich. Hier ist das scheiße gelaufen und ähm, das war mein Erfolgserlebnis. Aber wenn du heute mit einem anderen Mindset sagst, es ist nicht mehr deine Welt, dann bitte mach. Und ich glaube, nachher ist es völlig egal, wie die Größe ist. Und es ist nachher auch völlig egal, ob es das Baby ist, ob es jemand von intern oder extern ist. Es geht darum, dass das Miteinander eine riesengroße Rolle spielt. Und zwar, wo sie Und da scheitert es aus meiner Sicht an vielen Stellen, ähm, weil Menschen der Führung es nicht gewohnt sind, A, jemanden zu installieren, der es im besten Fall besser macht. Weil warum sollte man alles andere überhaupt erwägen? Und B, dann wirklich mit allem rauszukommen, was relevant ist für die Junge oder wie auch immer Nachwuchsführende.
0: Ist das dann eher ein Ego-Problem?
1: Ohne Frage.
0: Wie wie könnte man das lösen?
1: Und warum ist das so? Ich, ich glaube, das lösen wir über Generationenwechsel. Es ist eines meiner, und ich wir starten kürzlich genau zu diesem Thema ähm, auf der großen Bühne und haben mhm. eben auch mhm. über Nachfolge gesprochen. So ein bisschen Best Practice und ähm, Fragen irgendwie dazu beantwortet. Und im Nachgang ähm, ist einmal mir angetragen worden, welches ein bisschen alte weiße männer -mashing. und Ja, natürlich habe ich äh, kann ich Dinge spitzt formulieren als mit dreißiger äh, Geschäftsführerin, äh, was gegen alte weiße Männer geht, ohne Frage, aber. Wir müssen uns natürlich fragen, wer ist jetzt an der Spitze? Und diejenigen, die in diesen Geschäftsführerpositionen sind oder insgesamt in Führungspositionen sind, zum Beispiel ganz anders sozialisiert als ich. Das ist eine Generation, in der es Wettbewerb ähm, ganz anders damals schon in der, Bewerber, ähm, in der Bewerberzeit gewesen als bei mir. Wir haben jetzt die Situation, dass wenn ich mich irgendwo bewerben würde oder Menschen, die in meinem Alter sind, dann haben wir für Stellen, und ich kann mir auch so, das war damals anders. Das war eine Stelle, und zwar ein 300 Bewerber. Also sie sind anders sozialisiert. Damals gab es viel weniger, lass mal miteinander denken, als das heute zum Beispiel der Fall ist. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass jemand, der 30 Jahre in einer Art geführt hat, die völlig richtig und auch ähm, sicherlich sehr erfolgreich war, auch einmal mit einem New Work Mindset daherkommt, wie das eine mit 30 er ähm, hallo beraterin wie ich jetzt irgendwie habe. Und insofern ist die Antwort aber ganz sicher ja, weil Ego und Führung gehören miteinander zusammen. Wird das gut finden oder nicht? Tina würde jetzt sagen, Männer und Ego gehören miteinander zusammen. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, da können wir uns alle nicht ausnehmen. Aber ja, es ist eine ganz klare Antwort, ja, auf deine Fragen. Das ist auf jeden Fall ein Ego. So beobachte ich das.
0: Jetzt hast du auch gerade gesagt, dass ja Tina auch den Wunsch hatte, dass jemand, der idealerweise besser ist, der die Position bekleidet, als man selber. Das sind natürlich Fußstapfen, die nicht jedem passen und die einen extremen Druck auch bei Personen oder möglichen Kandidaten auslösen.
1: Ja, das Thema Fußstapfen hatten wir auch. Sehen
0: toll die Gruppe ein.
1: Ja, ohne Frage. Ähm, und als ich damals irgendwann ganz am Anfang zu ihr gesagt habe, ich bin jetzt im fünften Jahr Geschäftsführung, als ich am Anfang zu ihr gesagt habe, ey, das sind so riesengroße Fußstapfen, Wir haben das auch mit einem tollen Berater zusammen gemacht, der uns an bestimmten Stellen dann einfach nochmal ähm, justiert hat. Und ja, war das Thema Fußstapfen auch der Fall. Und dann ging es schnell darum, das ist scheißegal, weil ich muss meine eigenen Fußstapfen hinterlassen und nicht ihre. Mein Ansatz kann nicht sein, die Dinge so zu machen wie sie. Ob das mehr oder weniger erfolgreich ist, das sehen wir über die Zeit. Aber die Zeit ist eine andere, kann den da nicht so führen, wie sie ihn geführt hat, weil dann ähm, ist es nicht mehr zeitgemäß und dann würde ich meinen Job nicht richtig machen. Also ich muss meine eigenen Fußstapfen hinterlassen und nicht in ihre gehen. Und wenn man sich ein bisschen frei davon macht, ähm, so ist es dann nachher bei uns gewesen, dann ähm, funktionierte das. Ja. Ohne Frage, ein großes und Thema.
0: Dann schon mal, glaube ich, ein wertvoller Tipp, äh, Beratung sich zu holen. Ja. einen Experten von außen, der neutral ist ja. und einfach mal da anders drauf blickt. Mhm. Absolut. Das ist schon mal ein wertvoller Tipp. Wie, 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 wer, wer ist auch auf die Idee gekommen? Hat Atina das gesagt? Oder hast ja, du gesagt, ähm, lass uns doch jemand holen? Oder habt ihr gemeinschaftlich das entschieden? oder war das? Wie nimmt man da überhaupt die, Wie kommt man da zu einer richtigen Lösung? Das ist eine total
1: gute Frage. Der Markt ist voll von Beratern. Und viele von uns als Unternehmen haben ja schon jemanden ganz lange an der Seite. Das ist ja erstmal nichts, was völlig ungewöhnlich ist. Und in unserem Fall war das so, dass wir ähm, auf einer Veranstaltung, wo es eigentlich um Agilität ging, einen wunderbaren Berater, unseren Gerhard, kennengelernt haben, ähm, der völlig frei von Emotionen, weil er die schlicht nicht in sich trägt, ähm, zu Themen Nachfolge, zum Thema Agilität und warum wird vielleicht eine neue Sau durchs Dorf getrieben, was kann man eben abgewinnen und was ist aber auch ein Problem. Mit dem sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und dann fanden wir uns beide jeweils so toll. Wir sind eigentlich ein viel zu kleines Unternehmen ähm, für Gerhard. Der ist bei den ganz großen am Start. Und das fanden wir jetzt aber gegenseitig so interessant, dass wir gemeinsam unser Unternehmen von außen haben angucken lassen. Und die steckten in einem krassen Change, in den größten Change der Unternehmensgeschichte. Seitdem mal haben wir ihn an der Seite gehabt. Irgendwann war es so, dass Tina gesagt hat, Mensch, sie möchte so eine Nachfolge organisieren. Sag mal, Gerhard, hast du eine neue? Und er sagt, ja, die habe ich. Setz dich. Und so haben wir jemanden, der, anders mhm. als wir, wir sind alle Personaler, wir sind alles Frauen, Frauenladen. Wir haben, haben wunderbare Männer an der Seite, aber ähm, unsere Kollegin hat zum Teil zwei, drei, vier Kinder hier gekriegt äh, und sind super labert bei uns. Und äh, das heißt, du bist Personaler, du bist dann dazu noch weiblich und dann bist per se erstmal mit einer Menge Emotionen ausgestattet. Und dann kommt ein Berater rein, der diese ganzen Emotionen rausnimmt und sich einfach die Fakten war. Und sagt: Hey, das könnt ihr so machen, ob das ist aber nicht zielführt. Das mal neu überlegen. Und das war einfach unser Glück, dass jemand, der so anders ist, als wir, Lust auf uns hatte und uns gemeinsam diesen Prozess gestartet hat. Und es war das Beste, was wir hätten machen
0: können. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Learning, auf jeden Fall das schon mal vermerken holt euch jemand, es muss ja auch nicht immer ein Berater sein, es kann auch ein, ein, eine neutrale Person generell sein, die vielleicht beide kennen, die so ein bisschen das auch einschätzen kann. Aber natürlich so ein Berater, der hat natürlich häufig immer so eine Nachfolgeregelung gemacht, ich, weil ähm, in der Regel, so ist es ja häufig, macht man einmal eine Nachfolgeregelung. Ich der Geschäftsführer irgendwann, wer es auch sein, der Inhaber, verkauft einmal sein Unternehmen, gibt es einmal ab. gibt Natürlich tolle Investoren, die das ein paar Mal machen, aber in der Regel sind sie meistens das erste Und einmal ist auch mal das erste Mal. Und jemand, der dann übernimmt, für den ist es meist auch das erste Mal, weil er dann in diese Position kommt und nicht vorher das schon erlebt hat. Also gibt es für beide das erste Mal und beim ersten Mal ist man immer unsicher. Weiß nicht, was so richtig ähm, einen erwartet. Und ähm, du sagst immer so schön, diese Emotionen, die da reinkommen, glaube ich, ähm, man will ja gar nicht, ich glaube noch nicht, dass der Nachfolger, der der potenzielle Nachfolger ähm, sich äh, übervorteilen möchte, aber er möchte, glaube ich, auch nicht schlechter gestellt werden oder möchte Fehler machen, ähm, die dem dann schnell auf die Füße fallen.
1: Ja, aber das ähm, Thema auf die Füße da ist, fallen. Das ist, glaube ich, so
0: die Herausforderung.
1: Das ist schon ein guter Stichpunkt. Du hast jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, dass ähm, es ist natürlich neu und äh, so, ungewohnt. Man weiß nicht, worauf man sich einlässt. Ja, das ist aber bei jeder Position. Also als ich das erste Mal, ähm, in meinem Fall, als ich das erste Mal äh, vom Recruiting gewechselt bin, das war auch neu. Da muss ich mich auch drauf einlassen. Das ist hier nichts anderes. Also wir wachsen alle in unseren Aufgaben. Punkt. Niemals ist als Geschäftsführer geboren. So. Also da glaube ich einfach nicht dran. Und auch die Füßepannen ist ein super gutes Thema. Ähm, und ich glaube, das beschreibt nachher sogar schon Sieg oder Niederlage bei einer Nachfolgeregelung. Wenn ich alles so machen soll, wie Tina es gemacht hat, dann kann sie den Laden weiter alleine führen. Ich muss Dinge anders entscheiden. Ich muss Fehler machen, weil es ist eben kein Geschäftsführer auf äh, Tom Himmel gefallen und war genau fertig. All das gehört dazu, das bedeutet. Wir müssen einander äh, zugestehen, dass die Wege, die ich wähle, andere sind als ihre. Und gegebenenfalls sind es besser. Oder aber sie sind schlechter als mein Fehler. Und dann muss ich damit umgehen. Da fällt mir gar nichts auf die Füße, sondern es ist ein, eine Großzügigkeit, die an den Tag gelegt wird, von beiden Seiten, das im miteinander ausprobieren zu dürfen. Aber wenn irgendwas auf die Füße fällt, dann haben wir schon das erste Problem. Wie soll ich ähm, also Welche
0: Rolle spielen dabei die internen Mitarbeiter? Die Kollegen dabei?
1: Das war am Anfang ganz furchtbar aufregend für mich. Das war ganz furchtbar aufregend. Ähm, auch gerade die äh, Führungskollegen, die äh, Tina hat es das verkündet, äh, dass ich in die Nachfolge von ihr gehe, ohne dass ähm, ich dabei war. Das haben wir ganz bewusst so gemacht. Weil falls irgendjemand sagt, boah, ich muss erstmal kurz drüber nachdenken, oder Mensch finde ich scheiße, weil Veränderung ist scheiße oder ich finde Julia-Kacke, mir wussten, dass das nicht so ist. Aber ähm, wir wollten Raum geben. Und es war natürlich furchtbar aufregend alle haben toll reagiert ähm, und sich zum Teil sofort bei mir gemeldet. Eine Kollegin hat danach gebraucht und sagt, okay, was heißt das? Also Tina, wirst du weiter hier sein? Welche Rolle hast du da? Und ähm, wir sind ein unglaubliches Führungsteam. Das heißt, da war schon mal die erste Sorge weg und dann war ich natürlich total aufgeweckt und Tina auch, als wir es allen gesagt haben. Und dadurch dass, das hast du vorhin schon kurz gesagt, jemand, der intern ist, der hat im Zweifel schon Verbindungen, der hat im ähm, besten Fall schon Erfolge, der hat gute Kollegen an der Seite. Und als wir es dann allen gesagt haben, war das ein ja, ah, ja, Tom, Glückwunsch, Julia. Und ich dachte, wann kommt denn jetzt, also hat jetzt überall vielleicht keinen Bock mehr hier zu arbeiten? Und ehrlich gesagt, waren die so toll, so süß und so überzeugt, weil wir uns schon gut kannten und sie mir vertraut haben. Ähm, Auch aufregend war das äh, alle Malen. Wir haben das Ganze mit Gerhard geplant. Äh, wie macht man es und was sagt man? Da fühlten wir uns gut vorbereitet mhm. und sicher. Und ehrlich gesagt, war es ein Plug and Play. Zu wann geht's denn los? Äh, ja, ein paar Monaten. Ja, cool. Okay, ja gut, dann gehen wir auch noch wieder arbeiten. Wäre, ich?
0: Ihr habt natürlich einen riesen Vorteil mit, mit einem Berater gehabt, weil mir haben sich so Fragen gestellt, ähm, damals in meiner Firma, ähm, wie bewertet man so ein Unternehmen, äh, wie wie kann das überhaupt ablaufen, wie sieht das aus mit Gesellschaftern, als normaler Mitarbeiter, hast du keinen Bezug zu Gesellschaftern, du kennst sie in der Regel auch gar mhm. nicht. Ähm, in meinem damaligen Unternehmen gab es, glaube ich, sehr, sehr viele Gesellschafter, ich weiß gar nicht, ich glaube 12, 13, also schon eine Menge, ähm, die muss man alle unter einen Hut kriegen, dann kennt man die gar nicht. Ja. Und äh, dann gibt es einen Geschäftsführer und wie wie läuft das dann? Das sind so viele Dinge, die kannst du eigentlich, glaube ich, idealerweise nur mit einem Berater lösen. weil mhm. ansonsten, ich hätte nicht gewusst. Hast du da so ein paar Tipps, wie wie wie, wie läuft das denn ab? Wie bewertet man äh, so ein Unternehmen? Muss man direkt Anteile kaufen bei, bei einer Nachfolgeregelung? Muss man, muss derjenige der Nachfolger muss der eine Menge Geld auf der Seite haben, um überhaupt Nachfolger zu werden? Oder was? hol uns doch mal so ein bisschen ab oder mach mal so ein bisschen die Motorhaube auf, wie das aussehen könnte.
1: Ich kann die Motorhaube äh, nicht aufmachen, ich lasse sie gleich zu, weil das vermessen wäre. Es gibt so unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen äh. und so unterschiedliche Herangehensweisen. In unserem Fall war das einfach. Tina war die alleinige Inhaberin und Geschäftsführerin. Und ähm, am Anfang wäre ich angestellte Geschäftsführerin gewesen, bis wir uns irgendwann überlegt haben, äh, das wäre okay, der richtige Zeitpunkt, dass ich Anteile kaufe. Und jetzt bin ich eben auch ein Teil äh, der Gesellschaftsstruktur, also wir sind zwei ähm, aber es wäre vermissen, wenn ich da Tipps geben würde, gerade bei zum Beispiel des komplexen Zellen, wie das bei euch der Fall war äh, damals. Ähm, ich glaube, den Motorhauber müssen wir unten
0: Aber so mal so ein bisschen Möglichkeiten gibt es schon. Weil ich habe mhm. mich ja so persönlich, war ich an dem Punkt, wo ich dann sagte, okay, was ist das Unternehmen wert? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nicht. Klar habe ich die, die Zahlen so ein bisschen gesehen, konnte ich aber nicht äh, so richtig einschätzen. Mhm. Und dann weiß man ja auch noch gar nicht, auch das Thema Gehalt ne, ist ja so, man ist ja dann als Geschäftsführer ja angestellt, bekommt in der Regel auch ein Gehalt. Ähm, ist ja dann auch so eine Sache, okay, da muss der Geschäftsführer, der jetzige Geschäftsführer quasi auch so ein bisschen die Hosen runterlassen, oder ist das überhaupt so? Äh, was bekommt er für ein Gehalt? Was ist dann für ein Gehalt angemessen? Was habe ich jetzt in, in meiner Position? Ähm, dass ich Viele Dinge, die man klären muss und viele Fragezeichen, von denen man nichts weiß, weil das ja eigentlich auch nicht die Aufgabe ist, ähm, von dem internen Mitarbeiter zu wissen, was verdient der Geschäftsführer? wie, wie sieht die Anteilstruktur aus, wie wie, wie sehen, wichtig ist aber, glaube ich, so früh wie möglich, das ist so mal, was ich mir gewünscht hätte, weil wir, es gab ja danach, das Unternehmen ist dann irgendwann verkauft worden, ähm, es gab ja die Idee der Nachfolgeregelung, aber so früh wie möglich alle Mitarbeiter mitzunehmen, dass nicht die Leute überrascht sind und einfach wissen, wo geht die Reise denn hin, dass man es dann nicht so sagt, okay, wir machen das ab ersten oder wir machen das da, aber das ist so die Idee und wir wollen eine ordentliche Lösung finden, und idealerweise, viele interne Mitarbeiter haben ja Angst vor einem Investor, da kommt jemand, der investiert Geld, der übernimmt das Ganze dann und auf einmal ist eine ganz neue Philosophie, eine, eine ganz neue Werte im Unternehmen, das ist ja nun mal eine Angst, die, die jeder interne Mitarbeiter hat und Angst, wissen wir, ist kein guter Begleiter und das ja. hemmt die, die Arbeit. So.
1: Ja, du sprichst gerade jetzt mit dem, was du gesagt hast, mehrere Punkte an. Einmal Hosen runterlassen, was verdient ein Gesellschafter, ein, ein Geschäftsführer und was der andere. Das sind nachher so ein bisschen die Sachen, die ich gesagt habe. In unserem Fall war das, so dass Tina ganz, ganz offen gesagt hat, okay, folgendes ist der Stand, das sind unsere Zahlen, so sieht das aus. Ich hatte davor auch schon ein bisschen Einblick. Insofern war das bei uns einfach. Ähm, aber es ist in jeder anderen Position auch, ich wiederhole mich da wenn du neu in eine Leitungsposition kommst, dann weißt du, naja, ich bin in gewesen, wusste ich auch nicht, was ein Betriebsleiter verdient. Das heißt also, da kommst du rein. Und da kommst du vor allem rein über ein Vertrauen, das gegenseitig besteht im Miteinander, dass man das schon gut lösen will, weil ähm, ich habe es nicht gemacht, um viel Geld zu bringen. Ich habe es gemacht, weil ich an dieses Unternehmen glaube. Das heißt also, du hast jetzt gerade diesen finanziellen Aspekt, wie sieht es in der Gesellschaftsstruktur aus, kann man sich einkaufen, brauche ich dafür viel Geld? Alles relevante Fragen. Aber mein Antrieb war, ich mag diesen Laden so sehr, sehr. Ich fühle das so gut und ich glaube, ich bin die Richtige, um den in die Zukunft zu führen. Das war das, was mich am meisten interessiert hat. Ja. Alles andere konnte ich durch Chinas großzügige Art ähm, in quasi One-on-One-Plan verstehen, wer was, wie, wie es bis am Anfang aussieht und wie entwickelt sich das. Das ist aber jedenfalls. Das ist das eine. Und das andere, was du ja, gerade ja. gesagt hast, ist, da hat er nicht irgendeine Angst. Ja, ohne Frage. Ähm, weil das ist kein China-Frost-Phänomen. Das ist Innovation. Macht 80% der Leute Angst. Change macht Angst. Jetzt kommt irgendwer, der neu ist, was passiert, wie sieht das aus und wie kannst du das lösen, indem du kommunizierst. Nun ist es so, dass wenn du irgendeinen Chefsführer oder irgendeine Führungskraft fragst, sagen per se erstmal alle, dass sie gute Führungskräfte sind und dass sie super kommunizieren. Das Ding ist, Kommunikation ist, dass es ankommt. Und insofern ist eine unserer Riesenaufgaben gewesen, das ganz lange sowohl bei der Nachfolgeregelung ähm, als auch eben bei all dem, was uns im Change begegnet ist, zu sprechen. Und sprechen heißt im Zweifel, ist zu kommunizieren über unsere ähm, interne Plattform, mit einzelnen Menschen zu sprechen, über die Führungskräpche zu sprechen, ähm, wir im Dialog, mit Abteilungen, im Ganzen miteinander. Das ist unsere Aufgabe. Du hast recht, Angst, Tim. Aber ähm, das können wir nur machen, indem wir Menschen abholen, da, wo sie sind. Und das ist halt eben nicht ein, wir setzen uns einmal zusammen und sagen, übrigens, Tina bleibt Geschäftsführerin, Julia wird jetzt neue Geschäftsführerin. So, geht weiter. Das ist nicht der Deal. Mhm. All diese Veränderungen müssen so unfassbar gut in Worte eingekleidet werden. Und jeder glaubt, dass er das gut macht. Ähm, glaube ich, ist trotzdem die Frage relevant, was ist denn bei den Kollegen angekommen.
0: Würdest du dann empfehlen, dass man mit jedem Einzelgespräch dann führt zu dem Thema? Oder naja. kann man das in der gesamten
1: bei Runde machen? Bei einem 20-Mann-Laden eine Sache. Wir sind jetzt intern 35. Ähm, das würde funktionieren. Wir haben es noch nicht gemacht. Ähm, aber wenn du schon wieder bei deinem Beispiel oder mit 200-Mann-Unternehmen bist, dann ähm, kannst du nicht mit jedem Einzelnen sprechen. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Varianten. Aber äh, ich glaube, wir müssen uns einfach klar sein, dass Einmal über eine große Veränderung, die Angst auslösen kann, weil sie nur eine Neuheit ist. Einmal darüber zu sprechen, wird nicht reichen. Das Ganze ähm, wird wiederholt, muss wiederholt werden, vielleicht in kleinen Gruppen, über eine gute Führungskommunikation, gerade wenn du größer bist, das Schiene, Hierarchien. Ähm, und dann müssen alle das gleiche Wording haben, das glaube ich schon. Das ist eben mit einmal sprechen nicht gesagt und auch da gibt es kein Patentrezept. Ich könnte inzwischen mit jedem Einzelnen sprechen. Ähm, wenn man größer ist als wir, dann wird es schon schwierig.
0: Was ich auch noch spannend finde, wenn, wann ist denn dieser Punkt, der richtige Punkt, sich einen Nachfolger zu suchen? Wer spricht den Punkt an? Das ist eine gute Frage. Stellt das meist der Geschäftsführer fest? Ist es der interne Mitarbeiter, der meint, ich könnte, ich würde mir das zutrauen?
1: Das ist auch eine Frage, die mir Sorgen bereitet, im Kontext unserer Branche. Ähm, du hast vorhin am Anfang gesagt, das ist ja auch gar nicht so leicht, jemanden zu finden im Zweifel, jemanden, den man auch noch irgendwie qualifiziert hält, der von it. Ähm, Das ist ohne Frage so. Und ich beobachte ein wenig in unserer Branche, dass wir viele ähm, tolle äh, Mittelstädte haben, die ähm, Mitte der 50 sind, vielleicht aber auch schon darüber hinaus. Und dann irgendwann drängt sich die Frage der Rente und das irgendwie ähm, vielleicht einfach nicht mehr arbeitens oder zurücktreten. Ist. Und ich glaube, was du sagst, ist so relevant, weil das würde jetzt schon bedeuten, auch ich finde, Tina ist unfassbar früh dran. Sie war Ende 40 nach der nachfolge bestimmt. Das finde ich hier an den seltensten Fällen. du, sind die Leute zehn Jahre älter. Das heißt, sie sind entweder 50. Aber Nachfolge ist etwas, das braucht Zeit. Das ist nicht sofort gemacht.
0: Das wird gut organisiert. Ich hätte werden. Tina auch auf Anfang 30 geschätzt. Ja, Deshalb ja. bin ich jetzt ein bisschen überhart. Oh. Ja,
1: ja. Ja, hat sie gut gemacht. So eine Frage. Das soll ich auch machen. Hm. Ja, aber Tina ist mega ja, jung dafür, dass wir die ganzen, ähm, diese ganzen Nachfolgethemen schon einfach irgendwie auch fertig haben. Das Ganze suchen, das Ganze sich lösen von dem Job, das Lösen von, es war ja immer mein Bailing, das braucht Zeit. Und, ähm, wenn, wenn unsere Branche nicht frühzeitig anfängt, ja. eben die Nachfolge zu rühren, und das Mindset entwickelt, dass ist es okay ist, zurückzutreten, dass es okay ist, wenn jemand anders macht und Fehler macht oder ganz andere Ideen hat. Da kommen wir nachher in eine Situation, in der sehr viele unserer wunderbaren, schätzten Kollegen vielleicht keine Nachfolge finden, weil so einfach ist es eben nicht. Und, äh, und das ist schon etwas, was ich äh, mit ein bisschen Sorge beobachte, denn ich weiß gar nicht, wie gut mir ein konsolidierter Markt gefallen würde. Ich mag unsere Strukturen, wir haben tolle ja. Unternehmen dabei. Und ähm, Deshalb besorgt mich das dann eher Ich glaube, frühzeitig sich damit auseinanderzusetzen, ist eine gute Idee und frühzeitig ja. ist für mich nicht Ende 50.
0: Ich habe mit sehr vielen ähm, Startups zu tun, die gerade ihre Zeitarbeitsfirma gegründet haben, die wir auch in der Beratung haben, die wir coachen, wo wir unterstützen mit ähm, auch teilweise Themen außerhalb der Zeitarbeit, die halt noch nicht über Zeitarbeit ähm, erfahren oder auch keine Erfahrung in der Zeitarbeit haben. Aber natürlich gibt es auch viele, die sich aus einem bestehenden Unternehmen, einer bestehenden Beschäftigung sagen, ich komme irgendwie nicht weiter, da ist jetzt irgendwie einen Punkt erreicht, so ein Sockel erreicht. Und das nächste wäre jetzt, ich müsste jetzt die, müsste Teilhaber werden, müsste Geschäftsführer, es müsste Nachfolgeregeln passieren. Und dann kommt nichts. Und die, man, man schätzt so ein, habe ich eine Chance, habe ich keine? Soll ich es ansprechen oder nicht? Dazu gehört erstmal ein bisschen Mut. Und die meisten, glaube ich, dass eher so drei, vier, ist jetzt eine persönliche Einschätzung und so, weil ich habe ja auch selbst in der Situation mich gewesen, dass man dann eher überlegt, okay, ähm, dann da mache ich mein eigenes Ding, weil diese Gedanken kommen. <lacht> wenn ich nicht weiterkomme, ich habe Potenzial, ich sehe das, ich möchte gerne ähm, mehr erreichen, ja. ich habe hab noch Ziele, die ich verwirklichen möchte, dann verlassen doch dann Mitarbeiter ein Unternehmen. Ja. Und das sind ja potenzielle Nachfolger, die man verliert, ja. die dann auf einmal ihr eigenes Ding machen. Und das kann doch auch nicht im, im Sinne des Erfinders sein, äh, wenn man Geschäftsführer ist, dass man das nicht sieht, dass man sich so, ist das nicht blauäugig und engstirnig, zu sagen, auch. Ich bestimme den Zeitpunkt, bestimme nicht dann vielleicht sogar die internen oder einfach wenn man von außen auf sein Unternehmen guckt und sagt, vielleicht wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt mal einen Weg zu finden.
1: Naja, was heißt blauäugig? Auf der einen Seite würde ich sagen ja, auf der anderen Seite würde ich sagen nein, weil ähm, also ich hätte nie, äh, nie wäre ich von China zu und hätte gesagt, sag mal, ich habe irgendwie Ambition, ähm, das erstmal zu erarbeiten, als irgendwann damit auf mich zukam, das brauchte ich auch schon. Also ich hätte es nicht gemacht und ich verstehe, wenn andere das auch nicht machen, weil das ist auch schon also ganz schön mutig, um euch zu sein, etwas übermütig. Und jetzt haben wir die Papp-Situation. Was ist denn, wenn jemand einfach super ähm, gerne arbeitet, noch immer, und vielleicht auch schon über 60 ist und sagt, hey, ich hab da Bock drauf und ich will noch gar nicht aufhören, dann ist das eine ähm, ganz blöde Situation, weil irgendwann wäre der Nachfolger wahrscheinlich sinnvoll. Ähm, aber wir können ja niemanden dazu zwingen, aufzuhören. Also ja, das ist eine schwierige Gemengelage, äh, aber du hast auf jeden Fall recht, ich denke schon, dass in dem Moment, in dem nicht gesehen wird, egal, alles unabhängig, Ende 40, Ende 50 oder eben noch darüber hinaus, dass gute Leute gehen, weil sie sich nicht entwickeln können. Weil du hast das gerade irgendwie als, da ist quasi sowas wie so ein Sockel äh, beschrieben, und ich komme halt nicht mehr weiter. Ähm, ich glaube, das ist die Aufgabe von uns in der Führung heute. Auf jeder Führungsebene zu sehen, ab wann wäre da jemand, der Potenzial hat und dann gegebenenfalls Entscheidungen zu treffen, die auch das Persönliche angehen, wenn ich denn mich entschieden habe, das Unternehmen irgendwann ähm, abgeben zu wollen. Aber da muss erstmal das Gefühl da sein, wenn ich das gerne mache, wenn ich das gut mache, wenn ich Bock habe, darum sollte ich es dann aufhören. Aber das ist das Risiko, was wir alle Aber tragen. Du würdest es
0: eher vermessen finden, es eher vermessen finden wenn ist ja meine ein Art. interner Mitarbeiter kommt und sagt, ich hätte daran Interesse, weil so, so würde ich halt ticken. Ne? Also ich wäre dann eher, weil ich will ja mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und, Verstehe ich? Was ist denn der, der, der Worst Case? Dann kommt jemand, der vielleicht nicht aus dem Unternehmen kommt, der das Unternehmen nicht kennt, der eine andere Einschätzung kann hat. Kann Vor- und also Nachteil haben. Kann, kann nicht immer schlecht sein, aber grundsätzlich glauben wir ja, Veränderung ist nicht positiv.
1: Genau, das und ist ja leider kommt das Und dann kommt ein Investor ja. und dann ist ein
0: bei ja. einem Unternehmen.
1: Naja, was so, ich verstehe deine Frage. Ich für mich hätte, in Anbetracht dessen, Tina so jung, ist nie gesagt, sag mal, äh, hab ich Bock zu. Das hätte ich völlig unanständig gefunden. Ähm, während ich das schon absolut wichtig finde, dass jemand, der Lust auf mehr hat, was auch immer mehr sein kann, ist das eine Geschäftsführerposition, ist das irgendwie eine andere Führungsebene, ähm, ich finde das zwingend notwendig, dass es in einem Unternehmen diese Kultur gibt mit der Führungskraft, dass jemand kommen kann, sagen kann, ah, du, ich, ich wünsche mir mehr, wie kann das hier aussehen, ich habe selbst keine Idee, hast du eine? Oder ich habe einen Gedanken, können wir den diskutieren? Das ist für mich aber die Grundlage, das setze ich voraus, dass es das gibt. Wenn es das nicht gibt, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie soll denn dann jemand in einem Umfeld, in dem das nicht möglich ist, überhaupt jemals neue Leute entwickeln. Also vermessen in meinem Fall ja. Hm. Ähm, auf der anderen Seite bin ich total dabei, dass äh, Leute den Lust haben, das unbedingt formulieren müssen und sollten. Weil wenn sie das nicht tun, dann verpassen zwei Seiten eine Chance.
0: Vielleicht kommt man auch eher über den Weg, dass man sagt, ähm, ich würde gerne mehr unterstützen, ja? kann ich sie in gewissen Themenfeldern mehr unterstützen, dass man dann quasi auch ja so signalisiert, man hat noch Lust auf mehr, man möchte mehr am Unternehmen, weil gerade wenn einem das Unternehmen am Herzen liegt, dann hat man ja solche Ideen. Wenn, wenn man einfach nur Dienst nach Vorschrift macht und man geht jeden Tag irgendwie arbeiten und sagt, oh ja, äh, bald habe ich da meine 65, 67 und dann gehe ich halt in Rente. Äh, bis dahin mache ich noch so ein paar Jahre. Ähm, diese Mitarbeiter werden sich ja nie diese Frage stellen, ja, aber wie die sich mit dem Unternehmen identifizieren. Komm, komm.
1: Ja, aber du brauchst natürlich auch einen Resonanzboden. Also da muss die, also die Welt dreht sich weiter. So, Das heißt also, ich glaube daran, ich mag Irren, aber ich glaube daran, dass die Strategien, diese Unternehmen in unserer Branche zu führen, so wie sie die letzten 10, 15, 30 Jahre funktioniert, die werden nicht mehr funktionieren. Die Welt ist eine andere. Und warum? Weil Bewerber anders sind. Das bedeutet, und es ist nachher egal, ob ich im Helferbereich tätig bin, oder im Kaufmenschen oder im Pflegebereich, in dem Moment, in dem mein Bewerber ein 20-Jähriger ist, dann muss ich verstehen, wie erreiche ich den. Wenn ich mit Mitte 50 in der Lage bin, Snapchat zu nutzen und zu sagen, ist das geil für mein Unternehmen oder nicht? Cool. Da würde ich sagen, fair enough, mach weiter. Ich kann sagen, ich habe Snapchat. Ich, weiß, ich bin 36. Und ich habe einfach keinen Bock. Okay. Ja, ja, also ich habe mir das neulich nochmal von einem Freund zeigen lassen und gedacht, ja, ich sehe, dass junge Leute das machen. Und ich zählte mich auch sich schon nicht mehr zu jungen Leuten. Ähm. Und ich glaube, Ach. das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Wer ist unser Bewerber? Und schaffen die Lenker in unserer tollen Branche es, den Kandidaten von morgen zu erreichen? Mit dem Mindset, den ein Bewerber will, egal in, in welchem Bereich er arbeitet. Mit ähm, den Kanälen, die ein Bewerber will. Wenn wir das verstehen, cool, dann können wir den Job weitermachen. Wenn wir das aber nicht verstehen, dann ist meine Wette, dass mit den Mitteln von gestern das morgen nicht gut werden kann. Dann wirst du den Kandidaten, der es live Bock auf Snapchat hat, nicht an keiner Stelle irgendwie erreichen können. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns leiten muss. Und das ist auch das, was Tina meint, wenn sie sagt, ähm, ich wäre ja dumm, wenn ich jemanden installieren würde neben mir oder als meine Nachfolge, der der nicht besser ist. Natürlich muss ich besser sein. Ich muss ganz andere Dinge irgendwie ähm, bespaßen, als Tina das damals gemacht hat. Besser in der heutigen Zeit. Aber das ist eine Mindset-Frage. Und ich kann nur hoffen, dass unsere ähm, Lenker und aus unseren ganzen vielen inhaber unternehmen genau das verinnerlicht haben. Irgendwann kommt der Moment, da sind Trends da, da wird es vielleicht schwer zu folgen. Und dann muss es jemanden geben, der das cooler macht und der es besser durchbringt, Vielleicht einfach aufgrund des Alters. Und deshalb setze ich voraus, dass es eine Kultur gibt, in der gesagt wird, hey, ich habe Bock. Und jemand, der egal, ob er 50 ist oder 65 ist, sagt, okay, erzähl mir deine Idee. Vielleicht ist die besser als das, was ich bislang kenne.
0: Da kann man eigentlich gar nichts äh, noch dazu sagen. Ich würde noch zwei, zwei Aspekte noch dazu bringen. Einmal kann es natürlich auch sein, dass auf einmal auch gesundheitlich Schwierigkeiten reinkommen, die dann na, wir haben aber so im, im Unternehmen gesagt, äh, gab so ein zwei Positionen, wenn diejen der diejenige Person äh, ausgefallen wäre längere Zeit, mhm. dann wäre das Unternehmen in eine Schieflage gekommen, ja. weil gewisse Personen gewisse Dinge nicht machen können. Ja,
1: Risikostreuung.
0: Und ähm, ja, das ist äh, und auch Aufgaben abgeben ist, ist auch ein, ein, ein Riesenthema, ja. was wo man einfach sagt, okay, wir müssen noch Aufgaben abgeben, sonst kann ich nie Nachfolger finden, weil nach und nach also, heißt ja auch nicht immer, dass heute die Führungskraft weg ist, jetzt egal ob es jetzt die oberste Führungskraft ist oder auch eine heute weg und, und morgen also, wir, muss derjenige das schon ganz alleine machen. Man kann das auch in Etappen, auf in Stufen machen, ja. man kann das begleiten. Ja. Es ist nicht so, so pass auf, jetzt hier ins Wasser geschmissen, jetzt schwimmen wir weiter, ne? Vorher hast du hier eine äh, Bronze noch gehabt, aber jetzt ab morgen musst du mit Gold klarkommen. Ähm, die Stufen dazwischen hast alle übersprungen. Da, das wird nicht gehen aber irgendwann kommt der Punkt, wo man dann auch so einen, so ein Druck kommt, Da kommt man in, in Rente, dann ist irgendwie, guck mal, ach so, mit der Rente komme ich gar nicht klar, ich muss irgendwie doch mehr Geld machen, weil ich ich bin natürlich auch jemand, weiß ich, vielleicht ist das auch eine Eigenart von mir, der schon auch so ein bisschen das Finanzielle im Hintergrund hat, nicht, dass man ähm, extrem viel mehr verdienen will, sondern einfach nur, dass man weiß, okay, es muss irgendwie gesichert sein und man, da, da, da muss man irgendwelche Zahlen dann auch haben, dass man weiß, okay, das funktioniert und man denkt ja auch, man geht von jeder Stufe zu Stufe, dass es auch natürlich äh, zumindest nicht rückschrittlich ist, was äh, das Gehaltsgefüge angeht. Aber was die Verantwortung angeht, da wird es natürlich in der Regel mehr. Und bei mehr Verantwortung sollte es normalerweise auch eine finanzielle Anpassung geben. Aber auch da, dann ähm, habe ich so das Gefühl, dass der eine oder andere wirklich danach ein Zugzwang ist, das verpasst hat diesen Moment. Und ja dann auf einmal da steht und denkt, ja kack, jetzt muss ich innerhalb von einem Jahr zwei, die Zahlen passen jetzt gerade nicht, äh, das passt jetzt gerade nicht, der Mitarbeiter ist jetzt gerade weg, das war die Idee, ähm, jetzt ist gerade die 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 Marktsituation schlechter, jetzt ist gerade ein dover Zeitpunkt zu verkaufen oder einen Nachfolger zu suchen. Es gibt doch eigentlich auch gar keinen idealen Punkt, um Nachfolger zu finden, oder? glaube ich auch und alles mit Druck,
1: man macht es glaube ich nicht unbedingt einfacher. Das ist einer der Gründe, die Risikostreuung, was du ansprichst, ist, glaube ich, ein Riesenthema. Das hat Tina auch früher erkannt. Was ist denn, ihr was passiert? Da stehen wir irgendwie ähm, nicht gut da. Und das war eine der großen Entscheidung. Das ist die Verantwortung, die sie eben für ihr unternehmen hat. Zu sagen, was ist denn, wenn, wenn mit mir irgendwas ist? Oder wenn sie jetzt Lust hat, nach Kanada was sie nicht tut. <lacht> Aber ähm, okay. wer macht's dann? Wer kann's? es? Und ähm, das ist, glaube ich, die Verantwortung, die wir alle in der Führung tragen. Sicherzustellen, ja. wie es weitergeht, wenn man nicht da ist.
0: Das finde ich ist ein, ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort zum, zum Ende des Podcasts, äh, Julia. Ähm, dem Gast gehört immer das letzte Wort. Was haben wir vielleicht noch vergessen? Was ist dir noch wichtig äh, zu erwähnen? Und auch noch dritte Sache dahinter. Äh, wie kann man euch dich am besten erreichen?
1: Ich glaube, wir haben schon viele Aspekte kurz angerissen und ganz wichtig ist, es gibt keine One Fits all Lösung, Nur weil wir das gut organisiert haben, heißt es das nicht, dass unser Modell für alle passt. Während ich glaube, dass das grundsätzliche Miteinander. Also die Jungs von neu und von beständig, von ähm, sehr erfahren und sehr erfolgreich zu kann auch nicht erfolgreich gewesen sein, dass diese Gemengelage uns alle, egal in welchem Setting wir uns wiederfinden, äh, bei der Frage merktvoll äh, wie wieder fährt oder wir uns da wiederfinden. Und ich glaube, dass ein bisschen weniger Ego und ganz viel miteinander ausloten und ganz viel miteinander sprechen, der Weg ist, wie man klären kann und ähm, vor allem dann so eine erfolgreiche Nachfolgeregelung installieren kann, wie es bei uns der Fall ist. Das ist so das äh, letzte Wort und man erreicht mich ähm, über unsere Tina-Foss-Seiten, ob das jetzt äh, bei LinkedIn ist, ob es bei Insta ist, ob es bei Facebook ist, für die Älteren und bei, bei Facebook kann man uns auch erreichen, kann man mich auch erreichen. Ähm, die jungen Leute dürfen gerne über Instagram. Also tatsächlich, äh, jederzeit immer gerne, wenn es Fragen wird, geht.
0: Okay. okay, also schon mal nicht TikTok genannt, ne? Das nee, ist ja auch so ein Kanal, ja. der für die Jüngeren dann so ist. Aber jeder mhm. hat so seinen äh, Lieblingskanal und auf den kann er dich sicherlich äh, auch. Ganz finden. bestimmt. Und äh, zur Not stelle ich auch gerne den Kontakt nach Rücksprache her. Äh, gar kein Thema. ja. Was mir jetzt noch so in den Sinn gekommen ist, vielleicht auch der, der vielleicht muss auch der, könnte auch, vielleicht der Verband auch unterstützen. Ja, das ist da vielleicht auch so ein bisschen Materialunterstützung gibt ja. zu einer möglichen Nachfolgeregelung, Ohne dass man so eine Schiedsstelle hätte oder so, wo einfach mal so ein Geschäftsführer sich melden könnte und sagen könnte, du, bei mir steht das Thema an, wie gehe ich das an? Habt ihr da so ein paar Tipps, so so allgemeine ja. Tipps? Ne?
1: Ich glaube, du hast einen guten Punkt. Also allerliebst Grüße an Florian, an Christian, ähm, Edgar, nächstes Jahr Unternehmerforum, mach was zu dem Thema. Ich glaube, äh, unsere Branche braucht das und ich merke in Gesprächen, dass äh, sich viele mit dieser Frage beschäftigen und es gibt noch keinen Rahmen. Also, Leute, ja, mach was.
0: Okay. Gut, dann haben wir jetzt ein gutes Schlusswort ja. dazu gefunden. Julia, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, ich äh, kann dich noch mal zu einem anderen Thema äh, begrüßen. Wir hatten letztens noch gesprochen, äh, ja. das äh, Schlumpfine-Prinzip.
1: Ähm, wir haben über Frauen und Männer gesprochen. Ja, genau. Und, äh, genau über Weitmissicherung. Ja, ja,
0: <lacht> ja, auch das würde sicherlich die Kommentare Schreibt doch gerne mal in die Kommentare ähm, und schreibt mal, Julia, und mir bitte ähm, ob ihr das äh, interessant finden würdet, ob wir das äh, Thema mal machen sollen. Und dann äh, spreche ich nochmal mit dir, Julia, ob wir dann nochmal einen weiteren Podcast dann schaffen. Gerne beim nächsten Mal. Aber das entscheidet äh, die Community. <lacht> Na, also lass die Tasten äh, glühen. Ja, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Vielen Dank, Julia. Ja. Grüße an Tina. Richtig und äh, wir sehen uns sicherlich auf der nächsten Veranstaltung. Liebe Grüße.